0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听七月二十四日的《帆船教育笔记》，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心的资深记者潘乃心。这一次一样，想和大家分享三则最新的教育话题哦。首先是这个高三生的分科测验，这个以前叫职考，现在叫分科测验，这一周就要公布成绩了。那这其实是每个学年最后一个升学考试，那考生可以凭分科的成绩，那报名所谓的分发入学，然后选田心目中理想的消息，这样一整。年走下来，我们有看到几个趋势。这几年，不管是繁星推荐啊，申请入学，到刚刚提到的这个分发入学，因为少子化的关系，大学的校系他想要采计的科目是越来越少。那最近连这个四季二专，就是科大的甄选入学都已经改制，下学年开始，每个系就是最多只能看那个四个科目，等于他们也不再看总分了，就不会再科科都采计。在这个情况下，大家就很好奇说，哪一个科目会被这些？些科系最先牺牲掉，这样子，尤其是大家很关心的这个鼎大的热门科系当中啊，那很多理工科系的答案，它其实是国文科。其实早在二零二零年的时候，台大的电机跟资工就开了第一枪，宣布说这个申请入学取消采集国文，只看英文、数学 A 跟自然三个科目。那今年又有四个科系跟进，包括这个机械、化工、材料还有生物机电，都说他们不看国文了。然后台大的教务当初也特别强调说，哎、欸，不是国文不重要，只是各个系希望可以对准自己专业的特色来选择这个招生采绩的科目，所以才优先选择了国文以外的三科。不只是在这个深大学，像这个国中升高中，目前最主流的管道叫做旧学区免事务学，又简称大免。台湾在这个管道中分成15个学区，那其实当中有高达10个学区，也就是高达三分之二， 3, 第一轮成绩比序是根本就没有看国文。的写作测验成绩，在这样的情况下，这个监考老师就发现说，国中生根本就没什么兴趣学习写作。那到了会考的作文考场，其实有很多考生，他们一看到稿纸就趴下来睡觉，这样子。其实这有点讽刺，因为像每年会考考完啊，然后大家就开始报道这个写作测验的题目。那很多看新闻的读者，每年都会很激烈的讨论这个会考题目可以怎么写啊，或者出的好不好。很有名的几个题目，像“轻盈共居”啊。多做多得啊，或是到今年分析一张民众最爱的隐居类型统计图，那其实就发现说，哎、欸，大家都外面人都很关心，那有些考生有时候没看题目就趴下来，其实他比局外人更不关心。那这个让国高中的老师很焦虑，就是说，哎、欸，写作、阅读这些都不重要嘛，为什么大家都不想学？看到升学管道不采绩就懒得学的状况，到底该怎么解？其实这个状况也不会是短暂几年，它会越来越严峻，而且会持续下去。主要就是。就是还是因为少子化等等的因素，以现在这个升高中为例，免试入学每个人就有一点零一个机会，所以真的是躺着就能上。其实像今年每十个高中生就有一个可以录取台青教城镇这五所顶大，那五年以后呢，可能变成每五个高中生就有一个人可以录取这五个学校，那就跟以前的状况差很多。所以呢，我们就开始关注这个现象，然后我们也利用这个暑假的空档，邀请各科老师来想象一下。在这样的环境下，未来到底应该要怎么教才能够说服学生说，哎，就算这个升学考试不考，还是很值得学。那这篇报道已经收录在《翻转教育会考十周年总体检》的数位专辑中，我把连结分享在资讯栏，希望可以作为老师们规划下学期课程的参考。那我先简单这个归纳暴雷一下，就是以后的教学，如果老师只是在台上说这个考试会考很重要，这样就已经没有用。所以老师以后如果要跟学学生沟通的话，不管是沟通这个为何要学，或是如何学，都其实要更贴近生活。那教学方法当然也要因此跟着改变。比如说，我们就问到这个好几个社会科老师，他就说：“哎、欸，其实社会科它是一个从生产到生态非常贴近生活的题目。”那他们就很推崇这个所谓的专题式学习，就 PBL 带进真实的生活情境，那让,让学生为了去解决身边真实的问题，就会自己动起来学习各个学科的。知识那不只是老师这边，翻转教育还问了家长说，觉得未来这个学校啊，老师最应该教的是什么？结果发现，哎，家长的答案又跟老师不太一样。好几个家长代表都不约而同地说，他们觉得未来最重要的是生涯探索。就以今年这个新竹为例，因为新竹这几年吼、哦、很特别，它这个人口其实是因为有蛮大量的外移是暴增的，它竞争是越来越激烈。那就有国中的家长抗议说，这个在地有口碑的公立高中实在太。少了，他们甚至有些人得天天送孩子搭高铁，就等于每天要通勤一百多公里，然后往返台北跟新竹读高中。但是在这样环境下，也有家长反思说：“哎、欸，新竹是真的没有好学校吗？”其实整个竹苗区的教育选择还算多元，有风气很自由的公立学校啊，也有双语的私立学校啊，也有实验学校，也有办出特色的高职等等的。就其实学校还蛮多的。如果整体算下来，应该还没有到非常非常。拥挤的状况，所以整体来说，他们会觉得，也许是因为就是整个家长啊，孩子对自己的认识太少，然后不清楚自己适合什么，而且从以前到现在都一直是有这样的情况，那大家才会一贯就是一窝蜂都想要抢进几所少数的热门高中，所以这个生涯探索就是被认为是家长心目中很重要的一个非认知的能力。那还不只是这样，其实这几年还很关心的一个话题叫做如何教品格，这个家长也觉得很重要，品格到底要。怎么教？同样刚好最近在新竹，我们也有发现这个科技之都最近在国小推动这个很传统的书法教育。那这个推了以后，就发现因为现在小朋友都看三 C， 甚至连 YouTube 都嫌太长，就只看抖音。在这样的环境下，他们其实是坐不住去慢慢写一个字。所以很多学校的书法社虽然很努力开了，但是也摇摇欲坠，快要倒了。但是这个新竹县政府还是很坚持要编列预算。那在这个即将展开的一二学年。他们要导入更多业界的专业老师来教学生这个书法哦。Oh, 但是小朋友虽然那个很不耐烦，但是哎、欸，家长倒是蛮支持的。还有家长特别来分享说，他们觉得这个是所谓品格教育的一个典范，一个实践的方式。书法能够去养出很好的修养和耐性，这个是一辈子都受用的能力。我们还有看到一个案例也蛮值得分享，这个国内最大的公办实验学校联盟叫做 KISS， 它其实在花莲、台东、云林。等地现在都有过中小，他们全部都主打这个品格力。那也因为这样子一个新的不同的教学方式，吸引蛮多家长送小孩跨区去就读，这样孟母三迁跑到偏乡去读书。刚好最近就有访问到一个负责学校里面品格课的这个 Kiss 老师，那他就说他自己刚来这边教书的时候，他也真的不知道这个所谓品格课，然后一节课有四十分钟到底要怎么教。然后后来就发现，哎，其实这个品格的核心，它其实是情绪，就是小朋友。就如果好好掌握情绪，他才能够拥有好的品格。那所谓好情绪，不是说天天都很快乐，天天都很开心，而是他能够真正的觉察自己的状态，然后并精准的说出他当下正在生气、沮丧、挫折等等的感受。当我们能够好好的表达情绪，才能够协助别人理解我们，然后采取合适的方式来跟我们应对。唯有这样子，大家相互了解，然后相互体谅，才可能让所有学生之间。间的冲突啊、霸凌啊，都以和平的方式解决，而不是越演越烈。所以呢，这个老师最后就领悟到这道理，他就开始研究说：哎，那应该要从情绪开始着手。他就从情绪的课谈到这个人际沟通，勾勒出一整学期品格课的课表。那这也是品格这两个字具体的实践样貌。那你呢？你如何定义品格？你觉得老师有办法教品格吗？那如果可以的话，又该如何教？欢迎留言分享你的看法，或是做。做法谈到这个教学翻转教育，今年暑假也开了一系列手把手的教学工作坊。我们从这个画心智图、做简报到拍照，希望让老师拥有更多把刷子，备出更多因应新时代需求的创新课程。那我们也把这个研习资讯分享在下方，或可以上网搜寻翻转教育到官网了解更多。最后是下周八月一号起，就是所谓一一二学年的开始。那学校除了新的跟旧的行政人员即将要交班啊，新人。全新气象。那新的一年其实也还有很多教育的政策跟心智要上路。比如说，这个公共幼儿园率先推动调降师生比，改成一比十二。改制之后，老师的教学品质会变好吗？或是可能因为每个班的人数都变少了，精简了，那反而让这个已经很难抽的公幼又更难抽呢？那另外是这个代理老师也在政策的支持下，每年可以领满十二个月的薪水，等于说他寒暑假也是有知心的状态。随着这个。老师的权力保障提升，那代理老师会不会因此被要求负担更多学校的行政和教学任务？他们和专任老师的互动关系会不会因此改变？其实都很值得观察。那翻转教育官网也将整理最完整的一二学年新知，那帮助所有的老师、教育工作者，还有所有关心教育的伙伴，一起掌握一整年的新趋势。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢收听。如果想了解更多教育新知，欢迎订阅翻转教育 Podcast。或翻转三六五全站畅读方案，就能收到更多讯息哦。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助您全方位增能。如果您喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评。那就这样喽，下次见，拜拜。